Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 38 av podden Vi går till historien. Och med mig, som alltid, som vanligt, ingen podd utan... Ulkevsjö. Och eh, nu ska vi ta i tur med vad som hände under år 1568. Vi pratade ju förra avsnittet om Erik den fjortundes Annus Horribilis, hans fruktansvärda år 1567, då hans paranoida misstänksamhet ledde till utbruten galenskap och de oerhört dramatiska sturemorden i maj. Under hösten var Erik fortfarande mycket förvirrad och oförmögen att styra riket. Han går med på att släppa broder Johan och hans familj fri, men framåt jul börjar hans mentala tillstånd att förbättras. Han firar jul på Svartsjöslott. Vi slutade, som du kommer ihåg Fredrik, förra avsnittet med att berätta att han då kallar till sig rådsherrarna för att berätta en hemlighet och att delge dem ett beslut om vad han ska göra året därpå. Jag börjar misstänka, om man blir mentalt friskare här nu, börjar han ångra besluten kanske att, att släppa Johan fri här, det får vi se. Ja, en mycket intressant och adekvat tanke. Ja, vad var det då för hemlighet? Jo, hemligheten var att han under sommaren, ja, i just hemlighet, hade gift sig med sin stora kärlek, Karin Månsdotter, som man ju redan hade en liten dotter med, Sigrid. Och Karin är nu gravid igen i långt framskridet stadium. Till sommaren kommer han att göra äktenskapet officiellt med ett kungligt bröllop och även låta kröna Karin till drottning. Att en kung gifter sig med sin älskarinna det är ju extremt ovanligt. Jag, jag kommer bara på ett exempel. Karl som bondes tredje hustru, Kristina, som han gifte sig med några veckor före sin död 1470 för att legitimera parets son som ju dock inte kommer att spela någon roll utan blir bortdribblad av Stensture den äldre. Nåväl, hur är då rådsherrarnas reaktioner? Ja, de är säkert blandade. Många skulle nog föredra Johan som kung, men ingen vågar säga emot utan godkänner kungens planer. I januari blir kungen på ännu bättre humör när Karin föder en liten son, en tronarvinge, som får namnet Gustav efter farfar, alltså en ny Gustav Eriksson. 
Erik inser nu att Sverige befinner sig i en mycket farlig situation som vi berättade om i förra avsnittet. Den danske fältherren Ramsau har under hösten gått från danska Halland genom Småland och Östergötland på väg mot Stockholm. Svenskarna har inte Men haft får bara, Är det en slump det här att det går så bra för danskarna när Erik så att säga, har sjukskrivit sig? Det, det är ju ändå en bild av att han faktiskt var effektiv ändå i kriget och att sen när han försvann så att säga på grund av sitt mentala tillstånd då gick det helt plötsligt väldigt bra för danskarna. Absolut, det finns ju en koppling här när inte Sverige har någon riktig ledning längre. Svenskarna hade under hösten inte haft tillräckligt kraft att möta danskarna utan drog sig undan och istället plundrat och bränt sina egna städer för att inte finen ska få för mycket krigsbyte. Vi berättar kommer ihåg om Söderköping som härjades två gånger samma dag. Mm. Först av de egna och sen av fienden. Mm. Men trots allt krigsbyte är Ransöus krafter nu ut. Tömda. Han har inga möjligheter att gå vidare mot Stockholm. Han begär förstärkning från den danske kungen Fredrik den andre, Eriks kusin. Men Fredrik kan skicka högst begränsade trupper som i januari i Värnamo slås tillbaka av småländska bondestyrkor. Erik samlar nu ihop cirka 10 000 soldater som ska gå till motoffensiv. Under hösten har de svenska trupperna letts av Sten Eriksson, Lejonhuvud och Hågenskild Bjälke. Ingen av dem några framgångsrika fältherrar. Nu tar kungen och hans bröder över. Alla tre, Johan, Magnus och Karl, engageras. Vid ett möte i Södertälje lovar Johan att acceptera äktenskapet med Karin. Och bröderna fortsätter sedan till Nyköping för att få med sig härtigen av Östergötland Magnus som flytt dit från Vastena när danskarna kom. Och där finns ju också Karl härtigen av Södermanland, Närke och Värmland som ju har Nyköpings hus som sin bas. Men det visar sig att den mentalt mycket instabile Magnus inte klarar detta utan tas diskret åt sidan och förs till Uppsala. De övriga bröderna rycker nu in i Östergötland. Ransau inser nu att hans styrkor är underlägsna svenskarnas och går på reträtt. Intressant är att man undviker strid, alltså man undviker att möta sitt slag om man inte tror sig kunna vinna. Svenskarna hade ju resonerat likadant under hösten då de retirerat för de danska trupperna. Man hade väl helt enkelt inte råd med de stora förluster som ett nederlag innebar. Men Ransau kan registrera en sista framgång innan han fortsätter retirerandet vid Kungs Norby i Brunneby i närheten av dagens Borensberg. Där fanns då ett av Hertig Magnus slott vid Motalaström. Hertig Karl hade varit där kvällen innan Ransau kom dit och haft en stor fest med sina officerare. Sen hade han dragit vidare när danskarna kommer. Försvararna är inte bästa form, officerarna är bakfulla. Ransau besegrar svenskarna, befriar danska krigsfångar, lägger beslag på krigsbyte i form av kanoner, krut, kläder, pengar och så vidare och slottet bränns ned till grunden. Vid den fortsatta reträtten tar Ransau en annan väg söderut än den utplundrade vägen han beträtt under höstens offensiv. Då var det västra Holavägen, nu blir det den östra. Och man stannar en vecka i Skänninge och firar en tacksägelsegudstjänst i dess kyrka över segen vid Kungsdorby. Och fortsätter sedan söderut på isiga och snöiga vägar. Hästar och vagnar halkar hit och dit. Det här var alltså före den globala uppvärmningen. Många av soldaterna är sjuka och skadade. Men nu ska de stoppas vid inmarschen till Småland. Svenska trupper är flagda på båda sidor om sjön Sommen. Ransar ju nu en knepig situation. Han vet att de svenska styrkorna är starkare. Vad göra? Jo, han bestämmer sig för att gå över Sommens is. Sommen känner du ju väl till, eller hur? Ja, verkligen. Och det här blir mycket dramatiskt. Isen spricker på några ställen och kanoner sjunker till Sommens botten. Och man har faktiskt fortfarande inte hittat de här kanonerna trots stora ansträngningar av framförallt Tranos dykarklubb. Sen fortsätter Ransö ner mot Säby 
Söder om Tranås där gårdar bränns och där svenska trupper får kontakt med danskarna som lyckas tillfånga tag två högofficerare, Sten Baner som ju klarat sig vid sturmorden av en ren slump. Då kommer ihåg den här klassiska repliken Döda alla utom här Sten. Just det. Ja, det man kan aldrig fram till vem det var som menades. Nej, exakt. Eh, om det var Baner eller om det var Leonhud. Eh, och eh, även Hågenskild Bjälke tillfångatas men båda kommer snart att friges Sådant så är fortsätter det rätten eh, Smålänningarna försöker i vanlig ordning hejda om med att fälla träd bygga bråtar men Ransö kommer så småningom ner till Eksjö som blir helt ödelagt och sen vidare i snabba dagsmarscher nu i februari in på Säkermark i Danska Halland där skrivs mycket om Ransaus halvårslånga fälttåg i Sverige, inte minst förstås i Danmark. Tidigare har han bedömts mycket positivt. Ett snabbt, mycket framgångsrikt fälttåg och sen en lika snabb och välordnad reträtt. Ransau har verkligen varit en av de allra största danska fältherrarna genom tiderna. Men senare tiders historiker har börjat ifrågasätta värdet av hans fälttåg. Vad lyckas han med egentligen utom att genomföra stora plundringar? Erik kan alltså nu triumfera och han skriver hem till Karin om att han kört ut fienden från Östergötland och Småland. Kungen bestämmer sig nu för att fortsätta offensiven in i Skåne och Västra Blekinge. Han skriver till bönderna i nordskånska Göinge och erbjuder dem att mot privilegier gå över till honom. Men de skånska bönderna förblir trogna Fredrik den andra. Då går Erik i slutet av februari över gränsen och plundrar nordskånska tätorter som Osby och Glimåkra. Men när kungen får höra att fientliga trupper är på väg retirerar han tillbaka in i Småland och tar sitt högkvarter i Kronobergs slott utanför Växjö. Och det är där som Nils dackade för att jul som Smålands härskare 25 år tidigare som du kommer ihåg. Just det. Det var, det var väl hybris som fick honom på fall, var ju min analys där, kommer jag ihåg. Ja, just det. Han var ingen person som skulle fira i något slott, utan han skulle fira i skogen framför öppen eld. <laughs> ja, det är nog riktigt. Ja. Men så gör Erik ett nytt försök att komma in i Skåne. Han går nu in i Halland via den vackra Simlångsdalen. Går söderut och in i Skåne till Engelholm Och där hade ju svenskarna som vi rapporterat tidigare gjort ett grundligt plundringsjobb tre år tidigare. Och när finen kommer hit bestämmer sig Erik efter en kortare strid att överge planerna till Rövra Skåne och återvänder norrut igen. Och den första april är han tillbaka på Svartsjö slott. Erik den fjortonde har nu tveklöst stärkt sin ställning. Han har fått andrum i kriget och omprövar sin defensiva, uppgivna, försonande, skuldtyngda inställning från hösten. Han ifrågasätter nu till exempel varför hans tidigare närmaste rådgivare Göran Persson dömts till döden. Dödsdomen har ju inte gått i verkställighet så kungen bestämmer nu att Göran ska friges och han ger honom tillbaka hans gamla roll. Erik hade ju gett de av Sturemorden drabbade familjerna stora penningsummor för att zona sin skuld. Framförallt hade ju Märta Sture som fått både sin man Svante och sina söner Nils och Erik mördade. De har erhållit en stor mängd blodspengar som Märta kallar dem. Och där ångrar kungen nu och Göran Perssons första uppgift blir nu att kräva tillbaka de här pengarna. Göran Persson är ju hatad av högaden, känslan är omsesidiga, och upprördheten är stor över att han är tillbaka som kungens närmaste man. Men man vågar ännu inte ifrågasätta kungens val, men en bildad sekreterare och diplomat vid det kungliga kansliet, Mårten Helsing, dristar sig i ett samtal med kungen uttrycker sina tvivel på lämpligheten att ge Göran Persson hans ställning tillbaka. Erik den 14 får då ett raseriutbrott, greppar en eldgaffel med vilken han pucklar på Helsing och den stackars Helsing han blir så illa misshandlad av den temperamentsfulla kungen att han senare avlider av skadorna. Erik skrev ju en dagbok som vi använder oss av, den är utförlig men han skriver inget om denna lilla episod i hans liv. 
Mm, jag vet inte vilken Erik jag föredrar, den defensiva eller den offensiva? Nej, det ska bli intressant att höra din slutanalys här. Erik är ju en minst sagt komplicerad personlighet. Ett fortfarande kvarstående problem för Erik är ju relationen till bröderna, säkert förstås till Johan. Han är mån om att du har en bra kontakt med Johan, men Johan han börjar ställa krav nu. Han vill ha tillbaka sin forna ställning som en självständig hertig av Finland med inflytande över det svenska Estland. Alltså Erik kan grubbla säkert på om man kan lita på Johan det var ju lite det du antydde förut om det egentligen var så klokt att släppa ut honom ur fängelset mm. och med facit i hand som politiker brukar säga så kan vi ju nu säga till Erik att det, det var det inte Erik sätter en person som något slags hemlig övervakare över Johan. Det är en fransman med det ursprungliga namnet Pons de Scoperie som blivit tillfångatagen efter erörandet av Varberg och sen gått från dansk tjänst till svensk från Fredrik den andre till Erik den fjortonde. Och nu kan vi avslöja en tidigare cliffhanger om du mm. kommer ihåg, då vi pratade om att han blev känd under ett helt annat namn och att hans son skulle stå för en av de allra mest spektakulära bedrifterna i den svenska krigshistorien och att hans sonson skulle bli Sveriges mäktigaste och rikaste man. Ja, just det. Ja, nej. Ja, ja Pons Descoperi. Han tog sig nämligen en egen adelstitel med ett nytt namn från ett gods i de franska hemtrakterna, De La Gardie. Och så försvenskade han sitt förnamn till Pontus. Pontus de la Gardie. Och Pontus de la Gardies son Jakob skulle överträffa Karl den XII och Adolf Hitler genom att erövra Moskva. Och hans son är ju den berömde Magnus Gabriel de la Gardie, Sveriges rikaste och mäktigaste man i mitten av 1600-talet. De här kommer ju till. De nådde positionerna genom fördelaktiga giftermål och förstås egen duglighet. Och när det gäller Pontus så varnade Göran Persson kungen för honom och i det fallet skulle han ha lyssnat på Göran. Något synnerligen känsligt är ju det som vi pratat om många gånger tidigare. Den ryske saren Ivan den förskräckliges krav på att Erik ska skicka Johans hustru Katarina Jagelonika till honom. Sen snart ett år tillbaka så finns det en stor rysk delegation i Stockholm med uppgift att föra den polska prinsessan till Moskva. Kommer det inte att ske så hotar Ivan med att sälja sig till Sveriges fiender, något den svenska kungen inte har råd med. När de 200 ryssarna kom hit för att hämta henne satt härtigparet fortfarande i fängelse. Men nu när Erik befriat familjen och ska samarbeta med Johan är det förstås ännu svårare att efterkomma kraven från Öster. Jag tror inte att Erik egentligen någonsin ville skicka iväg sin svägerska till Ivan. Han försöker hela tiden hitta på ursäkter för att skjuta upp ärendet. Och när Ivan skärper tonen i ett brev i maj så föreslår Erik att Ivan ska gifta sig med Katarinas tre år äldre ogifta syster Anna istället. Erik skulle då hjälpa till med att förmedla kontakten. Jag får bara passa på att fråga. Det, det kanske är väldigt svår fråga att svara på, men det här maktförhållandena mellan ett land som Sverige och ett land som Ryssland under den här tiden, hur var de? Alltså, nu så vet vi väl alla att alltså, Ryssland är så pass stort nu och, och Sverige skulle väl inte ha någonting att sätta emot direkt militärt en, en vecka är det väl sagt. Men hur såg det ut på den här tiden? Ja, jo, då var ju förhållandet annorlunda. Ryssland var ju inte så mycket starkare och mäktigare gentemot Sverige än det idag förstås. Däremot så såg Ivan ner på de nordiska kungarna och i synnerhet och Vasakungarna som man ju ansåg sägs själv stå högt över i börd och anor och betydelse. Det var inte så att, att han inte i handvändning kunde invadera Sverige? Nej, så, så, så var det ju absolut. Va? Så, så var det ju. Eh, han hade ju inte så, 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 så stora resurser till sitt förfogande som Ryssland blev, fick senare under senare århundraden. Det, det, är ju, det är ju riktigt. Ja, vad händer nu? Jo, i april så skickar Erik ut inbjudningarna till bröllopet i juli mellan honom och Karin Månsdotter. 
Kungen har bestämt att det ska bli ett dubbelbröllop. Han gifter samtidigt bort sin syster Sofia med kusinen, alltså Eriks kusin, Magnus av Saxen-Launburg. Vi har berättat bakgrunden tidigare. Sofia ville absolut inte ha den make. Han var känd som en brutal och otrevlig buse helt enkelt. Men han stod kungen nära. Så Sofia hade fått foga sig. Magnus han hade velat ha ett bröllop redan under våren men efter att ha undersökt den knappa tillgången på vin och mat i slottets källare bestämmer Erik sig för att av ekonomiska skäl slå ihop bröllopen. Ett annat skäl är kanske att han på det här sättet skulle få fler utländska förstiga gäster. Men först blir det barndop i juni för lille Gustav. Enkedrottning Katarina Stenbock bär fram honom till dopet. Hertigarna Johan och Karl och systrarna Sofia och Elisabeth är med. Erik ger sina bröder varsin dyrbar guldkedja vid det här tillfället. Men mycket tyder på att Johan och Karl redan nu hade bestämt sig för att svika sin storebror. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Nästa event är firandet av det lyckosamma bortjagandet av Ranzo och hans, och hans trupper och det blir ett storslaget triumftåg efter romersk förebild genom en uppförd triumfbåge och vidare genom Stockholms gator och gränder med krigsfångar, erövrade standard, flaggor, kanoner, alltid musik som den musikaliskt begåvade kungen delvis själv komponerat. Här till Karl och här till Magnus av Saxen-Lamburg ledsagar kungen. På husväggarna hänger bonader med bilder från Trojanska kriget, bilder av Caesar och Augustus, bilder från den götiska forntiden med Sveriges första kung, Magog. Gubbenovas sonson. Här ska man förstå kopplingen mellan forntiden och vasätten. Och på triumfporten ses Karin Månsdotter i kärleksgudinnan Venus gestalt skjuta en kärlekspil mot Erik föreställande havsguden Neptunus ridande på ett par sjöhästar. Alltså, allting är så barnsligt. Det... <laughs> ja, man kanske är svårt att föreställa sig en liknande bild av drottning Silvia och vår nuvarande kung. Jag tycker de ska försöka se på något liknande. <laughs> ja, men, vad då Neptunus kan man ju undra över. Ja, jag antar att det skulle vi syfta på kungens segrare på Östersjön. Du kommer ihåg att svenska flottan hade ju varit framgångsrikt. Mm, säkert. Ja, även gammaltestamentliga segrarar finns med som Simpson, han med håret du vet, Gideon och Josiba. Mm. Men, men höjdpunkten ska förstås bröllopet och Karins kröning bli. Och i samband med alla de här festligheterna låter kung Erik skicka ut ett manifest till sitt folk där han berättar bakgrunden till sin sjukdom och vad som hänt i Uppsala och hur han nu blivit frisk igen. Han skyller på djävulen, demoner och onda människor. 
Men han idkar, idkar faktiskt också lite självkritik. Att han tagit på sig för mycket. Han har litat för mycket på sin egen förmåga. Som han skriver, dristat på vår egen styrka och förnuft. Men nu har Gud hjälpt honom. Den allsmäktige kan både plåga en människa och hjälpa honom tillbaka. Och ja, Ska man se den här utskickade skriften på ett positivt sätt kanske man kan säga att Erik är modern på det sättet att han inte skäms för att erkänna att han varit psykiskt sjuk. Han har som man säger idag en sjukdomsinsikt. Mm, ja, absolut. En sjukdomsinsikt som innebär att en demon har tagit över. Ja, Ja, han kanske, bakgrunden kanske skiljer sig från dagens analys. Den 4 juli går bröllopet av stapeln. Ett dåligt omen för framtiden det är att många bjudna gäster, bland annat kungens bröder Johan och Karl, inte dyker upp trots att de osatt att de skulle komma. Och detsamma gäller delar av högaden, medlemmar av familjerna där Lejonhuvud, Stenbock, Sture, de är inte med. Ja, vem, alltså, helt ärligt, vem på den här tiden skulle egentligen våga dyka upp på en bjudning eller bröllop? Det känns som alla dör när de gör det. Så, eller fängslas. Så det, ja, jag, jag skulle inte osatt ja till någonting på den här tiden. Det är en alldeles riktig tanke du har där för att, för att Faktiskt för att motivera sin frånvaro och lät bröderna sprida ut ett rykte att Erik haft planer på att tillfånga ta dem, kanske mörda dem. Alltså ungefär som Christians inbjudan till sin kröning som slutade med Stockholms blodbad. Ju. Mm. Men i det här fallet tror jag ingenting kan vara felaktigt. Ja, förlåt, det var ju det var, det var någon mm. smart person där som du berättade om i förra avsnittet som kom en dag sent. Mm. Och, och därmed kunde undvika att bli fängslad, var det inte så? Alltså, ja, just det. det var ju med... oerhört smart just det, det var ju samma med Sturmorden ja. det är Per Brahe, Per Brahe från Visingsö du vet, han, han kom en dag för sent ja. Ja, du kan alltid upp en dag sent och se om, <laughs> om folk har, har det ja. liksom roligt eller om ja, folk just är döda ja, just det. Ja. Det, det kanske man kan göra när man osar svar till jag, jag kommer men en dag Ja, det tycker, jag. det tycker jag. Mm. Om man är lite orolig för vad som ska mm. hända. Ja. Det kan vi tillämpas fortfarande kanske. Eh, men ja, hade då bröderna och Adelsberg, hade de fog för känna misstagen? Nej, jag tror inte alls det. Utan I det här fallet var Erik mån om att nu upprätthålla goda relationer med sina bröder. Eh, men eh, detsamma kan man inte säga om bröderna. Alltså säkert Johan, jag vet inte hur du ser på det, men han hatar ju säkert sin storebror. Vi vill hämnas fängelseåren och vi vill säkert själv ersätta honom på tron. Ett halvår tidigare hade ju bröderna och rådsherrarna accepterat att kungen gift sig i hemlighet med sin älskarinna, men inte att hon skulle krönas till drott och att sonen Gustav skulle bli kronprins då blir ju bröderna för all framtid utstängda från att kunna bestiga tronen. I, i viss historisk skrivning har ju Sturemorden framställt som huvudanledning till det kommande upproret mot Erik men jag tror att kröningen av Karin och framförallt legitimeringen av sonen Gustav som kronprins var den utlösande faktorn. Nu blev ju plötsligt en tvåårig Sigismund inte så intressant längre, eller hur? Mm. Ja, det är intressant och det är mot bakgrund också av de här ryktena att de hela tiden har hindrat kanske då Erik från att hitta någon att mm, få just det. Mm. tronarvinge just det. till. Just det, just det. Ja, just det. Ja, nu ger han nog svar på talet. Eh, ja, många utblir alltså, det kommer inte heller så många utländska gäster. Sverige är tämligen isolerat eh, internationellt. Den gamla ärkebiskopen Laurentius Petri som vikt paret i hemlighet ett år tidigare förrättar nu vixen även denna gång. Och samtidigt viks som sagt även prinsessan Sofia med Magnus av saxen Laumburg. Erik och Magnus, de båda brudgummarna, ser man så, brudgummarna, låter lite konstigt, ja. går under en gyllene tronhimmel från slottet till storkyrkan på en röd matta. Och efter dem kommer enkedrottningen Katarina Stenbock och Karin Månsdotter också under en tronhimmel. Och därefter prinsessorna Sofia och Elisabeth dock utan tronhimmel. Knäktdottern har alltså med råge gått om prinsessorna i status. Bröllopet är unikt på flera sätt. Idag är det ju inte ovanligt att brudpar har egna barn med sig på sitt bröllop. Men ett kungapar med egna barn före bröllopet anses här mycket opassande. 
Sigrid står under en baldakin och den halvårs gamle Gustav bärs av sin pappa fram till altaret för att visa att han nu blir officiell kronprins. Karin har som prinsessorna blottat och utslagit hår, något som var förbehållet jungfrur, verkligen inte tvåbarnsmödrar. Men detta och hennes vita dräkt ska väl sudda ut hennes bakgrund som kungens älskarina. Och även kungen var helt vitklädd. Han hade vit hatt, vit sammetsjacka, vita knäbyxor, vita strumpor och vita skor. Med guld och silverstoder och med kröningsmanten över axlarna. Alltså det, är intress- alltså det, det låter ju som en blandning av någon form av fantasybröllop och... Ett bröllop på liksom Södermalm 1973. <laughs> ja, ja, det var ett spännande att ha en tidsmaskin och sätta det här skådespelet. Jag vill säga, dubbelbröllop det kan väl inte vara varit jättevanligt. Komma in med ett litet barn och ja, nej men <laughs> intressant. Ja, det, som du säger. Eh, mycket, mycket annorlunda säkert. Och man kan ju också lägga märke till Eriks verkligen försök att, att göra det här så officiellt och pampigt som möjligt. Alltså, även om den nu 17-åriga Karin av alla omtalas som mycket mild, omtyckt och omtycksam ung kvinna och man lovat kungen att han ska få gifta sig med vem man vill så sticker ju hennes enkla bakgrund i ögonen. Ska man nu göra djupa hovbyggningar till en knäkt dotter. Pappan hade jobbat som fångvaktare, en, en plit som det heter. Alltså från knäktdotter till svensk drottning. Det var ju något oerhört. Det hjälpte nog inte mycket att Erik passade på att adla henne genom en, en vapensköld och genom namnet Månesköld. Ja, alltså det här kommer faktiskt att få återverka in i vår tid. Redan 1582 bestämdes att en tronarvingen som gifte sig med en ofrädsel person skulle mista rätten till den svenska tronen. Och där fanns ju kvar, du vet, långt in på 1900-talet. Gustav den Kjöte Adolfs söner, Sigvard och Kalljohan, de förlorade sina prinstittare och arvsrätt till tronen när de gifte sig med ofrädsel kvinnor. Liksom prins Wilhelm, son Lennart. Och prins Bertil han offrade ju möjligheten att bilda familj med sin Lilian i väntan på att Carl Gustav skulle bli myndig. Så tänkesättet fanns ju kvar långt in på 1900-talet. Ja, jo. Men, men Carl den 16 Gustav, han, han var ju kung när han gifte sig med Silvia Sommerlöt så han började ju inte fråga någon om lov. Nej, jag, jag drar sig mellan det. Det som jag sagt några gånger tidigare att jag tycker det är, det är som ett skådespeleri samtidigt som tar man bort de här sakerna så försvinner ju mycket av det här skådespeleriet. Jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på om jag ska vara ärlig mm. i sådana här frågor. Ja. Nej, absolut, alltså, allt det här lite mystiken och skådespelet och det, det är ju lite legitimitet åt monarkin som, som statsfick, visst är det så. Det finns brev bevarade från Karin när hon före bröllopet skriver till prinsessorna Sofia och Elisabeth. Där har hon kallat dem syster, men sedan hon har strukit över ordet. Alltså, det finns ju en tradition, kanske inte så vanligt nu, att skriva bror eller syster till en god vän som man inte på något sätt är släkt med. Kära bror! Ja, det, det tror jag är oerhört vanligt idag. <laughs> jag tänkte just fråga, det kanske inte förekommer i din generation längre, eller? Det tror jag, men det det beror nog på vem du frågar, men, men det är nog väldigt vanligt, det tror jag. Mm. Men då är det ju fråga om två personer på så att säga, samma nivå. Alltså, det var inte passande då att prinsessornas forna kammarpiga kallade dem syster. Sen var ju Vasafamiljens medlemmar väldigt känsliga med sin kungliga status eftersom de själva hade en vanlig adlig bakgrund. Där har vi sett många prov på Gustav Vasa och Erik och Johan och Cecilia med flera. Frågan är ju om Karin själv insett det och strukit ordet eller om någon försynt påpekat det. Karin har sina släktingar med på bröllopet, fattiga upplandsbönder som kungen låtit klä upp så att de kunnat byta sina enkla vadmalsrockar till fina samhällsdräkter. Det, är ju, det roliga är när de håller tal sen, då ser man ju så. <laughs> ja, då avslöjar de sig kanske om de nu gjorde det. Eh, Eriks berömde brorson Gustav den andra Adolf han tolkar kanske känslorna hos härtigarna och den förnäma högaden när han skriver många år senare om denna tillställning. 
Aden styggdes vid att tjäna en sådan drottning. Hertigarna kunde ej lida en sjöka vara deras svägerska. Jag hörde ord. Ja, jo. När Karin krönes dagen därpå så ledsagas hon av Katarina Stenbock. Men Sofia och Elisabeth väljer att inte delta. När rikskanslern Nils Gyllenkärna ska överlämna drottningkronan så svimmar han och tappar kronan i golvet. Något som uppfattas som ett dåligt omen. I sitt tal jämför ärkebiskopen Karin med de gammaltestamentliga hjältinnorna Ester och Judith som räddade sitt folk. Karin skulle inte få deras roll. Och ute på stan så är det stora festligheter med turneringar, helstikta oxar på roterande spett, flödande öl och vin enligt känt maner. En intressant fråga är om Erik förstår hur han med det här utmanar bröderna och högaden. För när hertigarna uteblir från bröllopet är det för att markera sitt avståndstagande och för att samla högaden till ett uppror mot Erik. Kungen får information för sent och misstolkar först de uppgifter han får. Några dagar efter bröllopet lämnar hertigarna Johan och Karl Eskilstuna. Johans hustru Katarina Jagelonika har i dagarna fött sitt tredje barn, dottern Anna. Bröderna ber sig till Vastena slott som de intar den 12 juli och gör till sitt högkvarter. Erik hela tiden steget efter. När han skriver till befälhavaren på Vastena slott att bröderna inte får släppas in där har de redan tagit slottet i besittning. Den 20 juli inser Erik vad som håller på att hända. Han skriver i sin dagbok ett enda ord. Rebellio. Uppror. Ett uppror måste finansieras. Befälhavaren på slottet, alltså Vassidans slott, ber sig till Märta Sture, kung Märta på Hörningsholm för att hämta henne till Vassidena. Hon och hennes medföljande svärson, Ture Bjelke, har med sig de pengar, blodspengarna, som har fått från Erik som kompensation för den mördade mannen och de mördade sönerna. Så upproret mot Erik ska nu alltså delvis finansieras med de pengar som Erik själv Föremålet för upproret har, har, har gett. Det är väl det här som kallas ironi, är det inte det? Det är verkligen en ödesironi. Och nu strömmar medlemmar från Högaden från olika håll till Vastena, bland andra Sten Eriksson Lejonhuvud och den gamle Gustav Stenbock och några av hans söner, alltså enkedrottningens far och bröder. Den nu 18-årige här till Karl lämnar slottet med trupper och ber sig österut, får snart Stegeborg och Norrköping i sitt våld utan några egentliga strider. Johan jobbar för att värva trupper och få folk på sin sida. Det råder stillestånd i kriget mot Danmark sedan Ransöv jagar sig iväg och Johan kan därför använda trupper som går över till hans sida sedan han låter dem bättre villkor, mera pengar än de haft tidigare. Under tiden Marschera Karl vidare från Östergötland där motståndet varit ringa upp i Södermanland och lägger efter en strid med kungens trupper beslag på sitt gamla huvudsäte Nyköpings hus. Erik försöker nu splittra bröderna och tar kontakt med Karl. Han inser att han aldrig mer kan nå en uppgörelse med Johan men Karl har han varit ansvarig för under dennes uppväxt. Karl var bara tio år när fadern Gustav Vasa dog och Erik tog hand om hans utbildning och uppfostran. De hade haft nära kontakt och Erik vädjar till hans lojalitet. Men Karl har bestämt sig, han har allierat sig med Johan. Upprorsmännen får nu en befälhavare i Pontus de la Gardi som lämnar kungen och går över till de härtigar han ju tidigare varit satt att bevaka. Nu tar Erik den 14 själv befälet över sina trupper och lyckas hejda de upproriskas marsch mot Stockholm med en seger vid Botkyrka. Kungen har ju tidigare inte kunnat eller vågat leda sina trupper i öppen strid men nu växer han av den svåra situationen och besegrar den numerärt överlägsen styrka. Det är det enda slag under hans karriär där han själv leder sina trupper. Efter slaget vid Bodkyrka så sänder Erik ett fredsanbud till sin kusin, den danske kungen Fredrik II. Han inser att han inte samtidigt kan utköpa ett inbördeskrig och slåss mot danskarna. Erik går med på att danskarna ska få behålla Elfsborg mot att han får behålla Varberg. Men 
Fredrik svarar inte. Han har tidigare fått ett fredsarbud från Johan. Alltså, för Fredrik måste det ha varit en ideal situation. Han kan i lugn och ro bygga upp sina styrkor medan svenskarna slås inbördes. Tullagardi bestämmer sig efter nederlaget vid Botkyrka att göra en kringgående rörelse. Han går västerut i Rövra Gripsholm, rundar Mälaren vid Kvicksund i Rövra Västerås, Uppsala och fortsätter ner mot Stockholm och står lägre först vid Kalberg och sen på Brunkebergsåsen, alltså vid nuvarande Hötorget Sägerstorg. Erik övergäst nu av resten av familjen, enkedrottningen Katarina Stenbock, systrarna Elisabeth som nu är 19 år, och Sofia, två år äldre, med sin man eh, Magnus. Eh, de ber sig på en utflykt på Mälaren, eh, en utflykt eh, där de inte återvänder ifrån. Hertigarna skickar nu en delegation till slottet för att först kräva utlämnandet av den hatade Göran Persson. Kungens soldater meddelar att de kommer att kämpa för sin kung, men aldrig för Göran Persson. Så Erik har därför inget annat val än att skicka ut honom. Göran och hans mamma tas över av hertigarna på moden som har rykte om att vara en häxa. Det sätts en munkavle. Det var nog inte för att man befarade att hon skulle sprida en pandemi utan för att hon inte skulle kunna uttala hotfulla och farliga förbannelser. Nu är Göran på nytt illa ute, ja, betydligt värre än för ett år sedan. Han är helt i härtigarnas våld. De försöker nu under svår tortyr pressa honom kungens planer. Det finns bland annat rykte om att Erik i slottsträdgården, alltså dagens kungsträdgården, hade grävt ner en mycket dyrbar skatt. Men Göran säger sig inte känna till detta. Och han är hela tiden fullständigt lojal mot sin kung. Så man får ge upp. Och den en gång som mäktige Göran Persson förs nu till Gallbacken på Brunkebergsåsen för en sista specialbehandling. Och den överträffar det bästa. Så ja, alltså, kanske känsliga lyssnare, jag kanske ska uppmana er att vrida ner volymen under någon minut medan jag berättar om vad som hände. Mm. Har ni barn i bilen så är det dags att vrida ner volymen. Absolut. Ja, alltså, hur går det här till? Jo, man börjar med att skära av vissa utstickande kroppsdelar som öronen, näsan och ytterligare en onenbar kroppsdel sen hänger man upp honom i en galge där han får hänga i ett rep en halvtimme för allmän beskådan sen binds han mellan fyra pålar och man tar i tur med att långsamt med järnrör krossa hans underben lårben och hans armar han har så fortfarande vid liv och sen tar man en liten paus så att han verkligen får känna sina obotärliga smärtor innan man fortsätter med att slå med en yxa på bröstkorgen. Göran som uppvisat en otrolig, omänsklig tålighet, han vrålar nu av den fruktansvärda smärtan. Och här till Karl förbarmar sig över honom och ger order om att man ska hugga av honom huvudet. Hans kropp delas upp i fem delar och hängs upp på pålar mitt emot slottet så att kungen skulle se vad som hänt hans närmaste man. Något som kanske är en skröna är att man sen kastar ner Görans kroppsdelar i Sala silvergruva. Han kommer från Sala. Och är man runt i gruvans gruvgångar nattetid så sägs det att man kan få höra Göran stönanden och ljudet av hasande från någon av hans kroppsdelar. Kanske ett studiebesök där nattetid vore något. Mm. Jag tror de har så här rum, hotellrum och sånt där nere och med ostprovning och vin. Och, och det, men det, det var inget. De berättar inte det här i reklamen. Nej, det, det kommer som en överraskning. Ja, vad som eh, hände den kanske trolldomskunniga mamman så finns det olika uppgifter om. Enligt en skulle hon efter att tvingat se sonens upphängda kroppsdelar ramlat av en häst hon förts bort på och brutit nacken. Vi får väl hoppas att det var vad som hände. Eh, och därefter så sticker man en påle genom hennes hjärta och begraver henne någonstans ute på järvafältet. Nu är läget mycket svårt för Erik. Han vet inte om man kan lita på sina egna kvarvarande soldater på slottet. De är inte så många heller. Rikskansler Nils Gyllenstjärna inbjuder nu en delegation att komma till slottet och den leds av Sten Eriksson Lejonhuvud och Pontus Dölagardi. 
De befinner sig på Kungsholmen och beger sig via Långholmen till Södermalm och vidare genom Söderport, alltså vid dagens Slussen, och vidare uppåt slottet. Kungen kommer ut på Stortorget med soldater och uppmanas av Sten Eriksson Lienhuvud att ge upp. Sten räcker fram sin hand, något som kanske missuppfattas av en av kungens soldater som hugger ner honom. Och Sten Eriksson Lienhuvud dör några dagar senare av sina skador. Och vid ett handgemäng som uppkommer får också Delagarde några smärrblessyr. Kungen inser att han befinner sig i ett hopplöst läge och vänder sig till sin lillebror Hertig Karl som nu anländer till slottet för att diskutera kapitulationsvillkor. Karl ställer utsikt att han ska behandlas väl och få slå sig ned med sin familj på sitt favoritslott, Svartsjö. Överläggningarna fortsätter in i Storkyrkan där kungen inför Karl och ett antal rådsärar går med på att lägga ner kronan. Och det här händer på dagen exakt åtta år efter att han tagit över efter fadern den 29 september. Som en samtida sekreterare skriver Av en rik och mäktig konung blir det en arm och usel fång. Något svart blir inte aktuellt. Till att börja med låter Karl familjen med några tjänare bo under bevakning i sin våning på slottet. Men Johan godkände inte detta arrangemang utan flyttar familjen till Herr Eskels gemak. Alltså de rum där Gustav Vasa förvarat alla de rikdomar han sparat ihop och dragit in från kyrkan. På grund av att Erik förbrukat mycket av innehållet så finns här tomma utrymmen samtidigt som det väl var rum som var lätt att bevaka med säkert reella lås. Så, Johan har lyckats med sitt mål att avsätta Erik och själv komma till makten. Men framtiden är inte okomplicerad. Han måste nu visa både för svenskar och internationellt att han är den nya rättmätige kungen. För han hade ju gjort samma sak som sin far. Precis som Gustav Vasa gjort uppror mot och avsatt en legitime krönte kungen Christian den andra, Christian Tyrann. Hade ju Johan avsatt en legitime och krönte kungen Erik den fjortonde. Så Johan sätter nu igång en våldsam propagandaoffensiv inom landet och utomlands för att svartmåla sin bror. Och det behövdes ute i landet bland bönderna var inte Erik impopulär. Och utländska första tycker inte om upprorsmän som avsätter de sittande legitima regenterna. Johans bild av Erik har ju i högsta grad skapat en mycket negativa bild av honom som följt med in i våra dagar. Är den helt rättvis? Segren skriver historia som bekant. Ja, eh, vi ska ju återkomma till det, men eh, om du, vad, vad tycker du själv här om du gör någon analys av allt vi har pratat om? I... Jag ska försöka mig på ett eh, personporträtt. Eh, nu är jag på inte ett sätt en, en psykolog eh, eller ens någonting liknande. Men jag tror Erik, eh, jag tror definitivt att eh, han hade svårigheter att förhålla sig till sin far Gustav Vasa och jag tror han såg väldigt mycket upp till honom och ville lite vara som honom men han var helt enkelt för osäker på sig själv och sin egna förmåga och det skapade till vissa delar ett monster då där han var tvungen att visa utåt på både brutalitet och maktlystenhet och och liksom status, eh, hets och sådana saker. Eh, men att han nog egentligen var en ganska mjuk person med, med vissa också, vissa liksom reella eh, psykiska besvär. Eh, men jag tycker samtidigt att när han väl ger sig in i något som när han var fältherre här på, på slutet och, och, och även när han eh, ledde kriget att att det gick ändå ganska bra för honom, att han, att han, han var nog ganska duktig på, på många sätt, men, men just den här osäkerheten och paranoian, vilket tror jag var befogad i, i många fall, att, att det gjorde att han, att han bröts ner psykiskt steg för steg. Mm. Så absolut, jag tror, jag, jag, jag kan nästan tycka lite synd om honom. Mm. Och, men jag gillar också det här att han... Den han mådde bra med var den här knäckte dottern och att han ändå där valde att liksom gå emot de här förväntningarna som, hade, som alla hade på honom. 
Och, och det blev ju hans fall där också. Men jag, jag tror ändå han var ganska nöjd med att ha gjort det. Jag tror han blev nöjd i själen av att ha gjort det. Och även om det blev hans fall. Så det är ett litet lyckligt slut ändå för kärleken tycker jag. Ja, fin, verkligen fint och genomtänkt porträtt där. Och eh, om man ger ett socialt perspektiv så var det väl också så kanske att Johan lerade sig med högaden medan Erik hade nog en viss folklig förankring. Eh, hmm, hur ska det gå? Ett annat bekymmer för Johan det är ju det nordiska sjuårskriget. Fredrik den andra tycker sig nu har fått en styrkeposition och har inga planer på att avsluta kriget innan Sverige besegrat. Så! Hur ska det gå för Johan och vad ska hända med Erik och hans familj? Det blir många spännande händelser där fram till det synnerligen dramatiska slutet. Och det ska vi berätta om i nästa avsnitt om två veckor. Ja, det ser jag fram emot och tackar så mycket för den här sessionen. Tack själv och tack alla som har lyssnat. Nu ska vi höra den vackra orgelmusiken än en gång. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.